0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través del de Intertexto. Hola amigos. bienvenidos al Intertexto nuevamente. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy nos visita la autora de los libros Arepas y Piononos de Twins, publicado en 2020 y el más reciente de aquí y de allá, que es parte de esta saga ¿no? de los gemelos de Twins, Irma Ortiz Torres. Irma es una maestra jubilada eh, original de Bayamón, Puerto Rico, aunque ha trabajado por muchísimos años en el estado de la Florida. Actualmente Irma imparte cursos de idiomas y educación a nivel universitario en Orlando y asesora a futuros maestros bilingües en el área de, eh, metropolitana de Orlando, aquí en Florida. Eh, ella se asocia con el ilustrador colombiano Camilo Bautista Maldonado para crear libros infantiles multilingües en dos idiomas. Eh, su objetivo es, por supuesto, promover la conciencia cultural y la apreciación de la diversidad en los lectores jóvenes, ¿verdad? Algo que tanto necesitamos. Irma, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, bien emocionada de estar aquí con un hombre de letras, ¿verdad? Porque ya tú, tú tienes más experiencia que yo, pero
0: es, es un honor, es un honor, Antonio, estar aquí. No, muchas gracias. Me alegra mucho conversar contigo porque el tema de los libros para niños me interesa mucho porque es eh, temprano, temprano cuando el ser humano empieza a formarse que necesita ese refuerzo, ¿verdad? De, de, para que pueda desarrollar destrezas de lectura y también el desarrollo de, de su intelecto, ¿verdad? Eh, y tú te has dado la tarea en los últimos Dos años, digamos, de iniciar un proyecto de libros para niños. ¿Qué te motivó a escribir, a publicar ese primer libro, libro de arepas y piononos?
1: Bueno, yo, 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 yo soy maestra de lectura, ¿verdad? De, de, de grados primarios. Por los pasados 32 años estuve en la escuela, ¿verdad? Fascina. Y, 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 <risa> y lo que hacía era enseñar a leer enseñar a leer y, y más que enseñar a leer, que es algo primordial, porque leer hasta matemática, hay que leer, ¿no? Eso es la, la espina dorsal. Pues eh, más que eso, tú tienes que... Eh, Enseñarles a los niños a amar la lectura, ¿verdad? Amar los libros. O sea, yo soy, yo soy de libros. Yo soy de libros, de, de un libro nuevo, o leerlo. Y, y, y esa era parte de, de, de la clase de lectura. Este libro es nuevo, vamos a leerlo, vamos a tocarlo, vamos a hoquearlo, vamos a ver las láminas, ¿sí? Y, y durante la pandemia pues ya tú sabes que teníamos que buscar algo que hacer y yo, yo tenía eso en mi mente porque yo toda mi vida he trabajado con, con litera, literatura infantil y tengo unos nietos que son mi, mi fuente de inspiración, ¿verdad? Porque ellos, hay, hay, hay tela de donde cortar con ellos. Pues sí, y y son por ahí tus nietos pensamos...
0: los, que, los que ficcionalizaste, ¿verdad?
1: Exacto. Y, y, y yo... Y, 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 se puede decir que es ficción, pero eh, no es ficción, es, es la realidad, es la historia de las aventuras. Ahí
0: no hay nada inventado. ¿Qué puede encontrar un niño en Arepas y Piononos?
1: En Arepas y Piononos un niño puede encontrar unas láminas hermosas que son un punto de conversación y más que nada, no tan solo los niños, los papás, los abuelos, porque... Mm -hmm a través de, de, de las láminas y de cuento, eh, eh, lo, los abuelos pueden llevar los, los niños a sus países de origen, no uh -huh. y, y tener conversaciones con ellos, porque eso es parte de la lectura, la, la lectura es algo que es interactivo, la lectura uh -huh. no es algo pasivo, la lectura no es acostarse en una maca a leer un libro, porque uh -huh. la lectura es algo bien dinámico, porque es la interacción, del lector con, con el que escribe, ¿no? Y, y hay uh -huh. una conversación. Y, y yo creo que Arepas y Pionono no, no, es un libro para leerse en familia, para hablar de... Es, es un viaje de regreso a casa.
0: Este, este tipo de libro que, que ahora propones, ¿verdad? En donde los niños... Eh, por ejemplo, los llamados hablantes de herencia, que son los niños nacidos en Estados Unidos de padres hispanos, este libro, de, este tipo de concepto, ¿existe en la escuela en, en Florida? ¿Los niños que están aprendiendo a leer eh, se dan con este tipo de, de libro en donde se ven representados como hablantes de herencia o es algo nuevo?
1: Bueno, eh, en los primeros, los primeros años que, que empecé a trabajar aquí en el condado de Orange, empecé un programa bilingüe que poco a poco se fue desapareciendo y ahora creo que hay un renacer, pero... En el, programa, en el programa que yo estaba, pues desapareció con el tiempo. Después lo hicieron shelter hasta que fue, hasta que no, me tiraron en el mainstream, lo que llaman el mainstream, la corriente regular. Pero al principio sí, hay una, hay una colección de una autora que se llama Florada y, y había libros que eran así bilingües y esos eran mis favoritos y, y por eso es que adopto el concepto, ¿verdad? Porque este es eh, hay que hay que sentarse en los hombros de los gigantes, ¿verdad? Para uno y uno no va a reinventar la rueda y, y eso y eso es lo que y eso es lo que es el concepto que quiero llevar porque no es no es negar el nuevo idioma pero tampoco relegar el viejo y, y, la, y darle la importancia a los dos y que los niños sepan que hablar los dos o tres idiomas, ojalá yo supiera otro idioma porque lo escribí en tres idiomas, uh -huh. este, es, es lo mejor, mientras más uno aprenda idiomas, más se acerca al mundo, ¿verdad? Más, más uno respeta a otra gente, la, la diferencia, ¿verdad?, Aprecia la diversidad, es la, es la palabra.
0: Es la palabra. Fíjate que publicas primero arepas y piononos, ahora en este año publicas de aquí y de allá, y continuamos viendo a, tu, a tus nietos, ¿no? En, tus nietos, digo, ficcionalizados, porque hay, un, hay una, eh, este artista que te ayuda, Camilo Bautista Maldonado, ha hecho unas caricaturas preciosas de los niños, ha hecho una caricatura tuya. Entonces estás creando como un pequeño universo. En sí. donde quizás, no sé si es tu propósito, ¿será que a través de estos libros vamos a ver crecer a tus nietos? Eso es así, eso es así, porque cada, cada edad trae sus, sus misterios
1: y sus, y sus ¿verdad? Cada, cada edad tiene su, su, su historia y sí lo vamos a ver creciendo y vamos a verlos a ellos cómo se enfrentan a las situaciones sociales que se les presentan, porque ahora mismo el, ellos están, sufriendo la separación de sus papás, que para mí eso sería otro tema,
0: otro tema. Claro, como un niño enfrenta esa situación. Eh, te iba a preguntar, eh, tú misma como puertorriqueña, eh, tienes la experiencia de la migración, es decir, de haberte mudado de Puerto Rico en su momento a Estados Unidos, haber criado a tu hija en, acá en Estados Unidos. Entonces también tienes la experiencia, no solo como abuela, sino como madre, de enseñarle a tu niña dos idiomas. Entonces, ¿cómo, cómo describes esa experiencia para ti cuando te mudas de Puerto Rico a la Florida, ¿verdad? de vivir en un estado hispano, a un estado... Eh, principalmente anglo en su momento, porque la cosa ha cambiado. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia para ti?
1: Bueno, este, como madre soltera, maestra escuela, ya tú sabes cómo el bolsillo sufre allá. Y entonces, echando esa muchachita para adelante, yo sola, pues yo pues tomo, tomo la iniciativa, digo, hago eso, eso es un paso de fe que uno hace, ¿verdad? Se pone, muchacho, pone la muchachita al brazo y vámonos. Cuando llegué pues, este, fue difícil, aunque venía ya maestra, con licencia de maestra, con todo, pero cuando llegué todavía no había ese boom, no había tanto hispano en el área. Y tuve que hacer muchos trabajos diferentes. Yo trabajaba en un daycare, yo como ma maestra, con bachillerato, con licencia, y, y estaba limpiando baños y pasándole cloro a los catres todas las tardes en un daycare cobrando 12 dólares la hora. Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Uno, uno tiene que trabajar. Eh, pero la niña empieza en la escuela y empieza a ver como que estaba como que hablando mucho inglés. Y yo dije, espérate, déjame, yo tengo que hacer unos ajustes porque ella no puede perder el español. Porque el español yo lo amo. Y, y somos nosotros, es nuestra esencia. ¿verdad? Entonces pues empecé la política de en casa, lo que se habla español, y, y nada, en casa somos como si estuviéramos viviendo en Bayamón, uh
0: -huh.
1: y, y de esa forma fue, y entonces la, la lectura que ella leyera, literatura puertorriqueña, muy importante, eh, y los veranos que podíamos, nos íbamos, pero siempre tratando, ¿verdad?, de, de, de que ella... Lo conservar al principio, cuando ya llegó a la adolescencia se puso un poquito reacia, pero después cuando va madurando me dice, ay mami, gracias a Dios, porque el, el, el ser bilingüe ha sido lo que a mí me ha dado las oportunidades de empleo. Por eso es que, por eso es que yo he tenido éxito en el, en el ámbito profesional, porque hablo dos
0: idiomas y eso es importante. ¿Y has visto un cambio en los años que llevas en Florida de cómo el español se ha ido, digamos, ha ido ganando terreno en la medida en que los hispanos han empezado a, a mudarse? ¿Has visto un cambio significativo a lo largo de los años?
1: Oh sí, definitivamente, porque eh, este esta diáspora, ¿verdad? Eh, de, de profesionales que han, se han venido la fuga de profesionales a, acá es, es grande. O sea, que no era como en los años 40 que iban a, a, a recoger tomates a Nueva York o qué sé yo. Ahora no, ahora tenemos el, el Medical City ahí y hay una, una fuga de enfermeras, doctores, profesionales. Tenemos este, la NASA que los van a buscar a Mayagüez. Y entonces tenemos esta, 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 esta fuga de, de puertorriqueños ya más, más, más educados, ¿verdad? Y, y, y tienen esa, tienen e, e, es, saben la importancia de que sus hijos hablen los dos idiomas, porque por eso es que ellos han podido ser exitosos, porque dominaban el idioma y pudieron venir aquí, conseguir un trabajo y, y, y mejorar la calidad de vida. Así Bien. es que yo creo que sí, que es, es, en, ese, en ese sentido, pues ha mejorado.
0: Cuando empiezas a trabajar como maestra en Florida, ¿notaste cambios con, con tu experiencia en Puerto Rico, con el sistema escolar puertorriqueño, algo que encontraste nuevo, cómo te adaptaste?
1: Sí, me da, me da pena decirlo, ¿verdad? Pero yo vengo, yo vengo de Puerto Rico, siempre trabajo en, en, en zonas urbanas, uh -huh. y vengo de Puerto Rico de, de, de una escuela título 1, ¿verdad? Uh -huh. En San Juan. Yo, yo trabajaba en una escuela en, dentro de un residencial público, yo trabajaba en la escuelita de Vista Hermosa, yo era maestra de segundo grado, y en la escuelita de Vista Hermosa el, el playground ¿verdad? de los nenes era un carrito de compra viejo que había en el parking, y ahí de ellos se trepaban y se tiraban, y, y, o sea, es una cosa... Y entonces para, para ir al parque había que salir de la escuela, ir al parque de, de, de la comunidad y, 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 el, y, el, y el, el panorama no era, no era muy bonito porque había mucha gente en la calle, ¿verdad? Uh -huh. Que no trabajan y, y a, algunos haciendo cosas indebidas y entonces pues tú no querías exponer los nenes, aunque ellos venían de ahí todos, uh -huh. ellos venían de ahí, pero era difícil, entonces cuando llegué cuando, me, cuando recibí la primera entrevista pues me, me dijeron, mire esta escuelita, o sea, no está en el mejor de los sitios que si él está como, como, como dicen en el gueto que si es una escuela este y yo, no, está bien, yo estoy acostumbrada a escuelas a escuelas difíciles ¿verdad? y cuando llego habían todos los materiales, pizarras electrónicas, este, y yo digo, y esto es una escuelita pobre, o sea, yo estoy en Disney World, este, <risa> en comparación con, con, con donde estaba, entonces, pues, en ese sentido, pues, las condiciones de trabajo, ¿verdad? Y ya yo no tenía que estar comprando borradores ni Magic Marker con mi bolsillo pobre, uh -huh. y ya, pues, Acá tienen hasta una tienda de, de los maestros, que, que dicen tienda, pero uno puede ir una vez al mes y hacer compra allí sin pagar. O sea que es, es, es diferente, hay mucho, que, hay mucho que, que, que mejorar
0: en la educación allá. Y digamos, ¿ha habido eh, algún reto importante como maestra en estos años, bien sea en Puerto Rico o aquí en Estados Unidos, que has tenido que superar un reto en términos de educación, de enseñanza, quizás con, trabajando con algún tipo de tema, de unidad, de proyecto?
1: Sí, bueno, como te dije, en, en, en la educación... Tú sabes, tú eres educador, tú sabes uh -huh. que en la educación es un péndulo. Un día estamos aquí, este es lo que estamos haciendo ahora, uh -huh. y mañana no vamos a hacer esto. Que si no, que si vamos a enseñar a leer eh, de forma global, o vamos a enseñar a leer por fonema, o vamos a, entonces pues y y, y, y lo que te dije, este, de, de estar trabajando en un en un programa bilingüe donde yo veía que estaba dando un servicio a, a poco a poco en, eso, en esos 20 años que trabajé aquí en el sistema, poco a poco entrar a la corriente regular, pues ya cuando entro a la corriente regular, pues ya ahí tú te enfrentas, tienes otros retos que son eh, la, las diferentes culturas, ¿no? Ahí es donde entra el, 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 el anglosajón, el, el blanco, ¿verdad? Entra el, el, el afroamericano. Y entonces la maestra no solo tra está trabajando con los niños y la crianza que esos niños tienen en su casa, pero tienes que bregar con los papás. <risa> <risa> y entonces, pues, este... Eh, y, y la educación, an antes, antes, Antonio, nosotros nos portábamos mal en la escuela y, y nos metíamos un problema en la casa, y ahora, este... Los papás vienen y le quieren dar a la maestra porque el, el muchachito lo castigaron, tú sabes. Y, y, y es, es diferente, son otras generaciones y eso no tiene que ver con cultura. Eso es por generaciones, ¿verdad? Uh -huh. De la forma que están criando a los muchachitos ahora. Así es que eh, eh, a través de, mi, de mis años escolares, sí yo, yo tuve la oportunidad de vivir, toda, to, de, de educar diferentes generaciones Uh -huh. Y los hijos de, de mis contemporáneos baby boomers no son igual a los hijos de los millennials. Uh -huh. y, y creo que ahora los hijos son diferentes. Así es que
0: eso, eso es un reto. Sí, es un reto y sobre todo cuando hablas de la parte de la metodología, cuando una persona como tú lleva tantos años enseñando, eh, es un reto estar con los cambios metodológicos, porque en un momento dado, y hablo, y hablo en broma, nos dicen, tenemos que enseñar con la regla sobre la nariz, y ahora sí. con la regla sobre la cabeza, y ahora <ríe> con la regla en la oreja. <ríe> Entonces, es un poco, y, y hablo en broma, ¿verdad? Pero es retante, porque hay cambios metodológicos a través de los años, y, y uno tiene que mantenerse como... Eh, actualizado, pero es un reto porque uno ya con la experiencia sabe más o menos qué funciona, qué no funciona, pero a veces nos obligan a aplicar teorías, ¿verdad? De golpe y porrazo, pero uno se divierte también. Es sí,
1: no, no, y lo, lo lindo es que eh, aunque seas una maestra eh, veterana, siempre va a tener, vas a tener una observación formal al año y entonces en esa observación van a verte a ti implementando métodos que tú no estás cómoda con ellos, uh
0: -huh. que
1: tienes que verte en la obligación de, de ensayar con tus niños para que cuando vengan a observar, y entonces como que esa, esa ese enseñanza aprendizaje como que no fluye, como debería sí.
0: ser. Sí, esa es la parte performática de la, de la educación. Sí. Entonces de hay top... que hacer el
1: teatro, el teatrito.
0: Correcto. Retomando un poco la parte del de, tema de la cultura, ¿verdad? Regresando uh -huh. a, a los libros, a la saga de los gemelos,
1: okay. eh,
0: tus gemelos son mitad venezolanos, mitad puertorriqueños y estadounidenses, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo se vive esa, esa multiculturalidad en tu casa?
1: Este, bueno, es, es, es diferente, ¿sabes? Aunque somos hispanos, somos bien diferentes. Eh, yo creo que, que el, el puertorriqueño es un poco más liberal en el sentido de la social y todavía el venezolano es un poquito más patriarcal, <ríe> no sé, diciendo. Y pero que también mía viene de una, de una crianza de mujeres fuertes, porque es, es mi mamá y yo. Y entonces sí, tiene uno, uno, tiene uno, un, tiene sus tíos, ¿verdad? Como modelos, pero viene de mujeres fuertes e independientes. Entonces, eh, papá viene de un, de, un, de un entorno de papá y mamá, pero eh, a, a la antigua, donde papá es el jefe. Y, y entonces hay un, hay un clash. Entonces, al, al, al nacer estos nenes, pues... Es, 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 es difícil, era bien difícil, pero en sí hay diferencia cultural. Hay mucha diferencia cultural y con esas cosas hay que,
0: hay que bregar para poder convivir. Claro, hay que tomar decisiones. Me da mucha curiosidad. Por ejemplo, en términos de la cocina, ¿has añadido algún plato venezolano? <risa> sí,
1: porque todos, todos aprendimos a comer arepas.
0: Sí, por supuesto, ¿no? Y, y uno empieza a, como a crear platos, combinaciones que antes no, no existían, ¿no? Combinar, por ejemplo, un arroz con gandula quizás con alguna carne hecha al estilo venezolano. Ajá,
1: ajá. Sí. O a beber este... ron venezolano. Ah.
0: <risa> Tan rico. Tan rico, sí. sí. Y fíjate que también eh, la, la gente que nos escucha desde Puerto Rico, ¿verdad? No, siempre hablamos de Orlando, en donde hay un enclave puertorriqueño importante, eh, pero también hay un enclave venezolano. Uh -huh. eh, hay que decir, ¿verdad? La gente que nos escucha de otros lugares, que en el estado de la Florida la comunidad venezolana ha crecido considerablemente en los últimos años y es visible. Es decir, ya cuentan con... Eh, comercio hay una presencia en todas las industrias, en, en abogados, médicos, profesores, o sea, que están presentes, que no solamente son los puertorriqueños los que eh, ocupan Orlando, aunque siguen siendo una comunidad, digamos, eh, mucho más grande. Eh, así que es interesante porque todos aquí nos tenemos que acostumbrar, digamos, eh, a coexistir con otras etnias hispanas y aprender de ellos que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos, y vamos creando como una, una propia cultura de la ciudad, del estado, ¿verdad? Eso y es nosotros,
1: bastante. para nosotros los hispanos, la gastronomía es bien importante, ¿verdad? Y, y yo no sé a ti, yo estoy segura de que sí, tú has tenido experiencia, pero en la universidad yo aprendí a comer arepas, tequeños, pupu, pupusa. Eh, eh, todo eso, porque los estudiantes, tú sabes que siempre la celebración es con comida y cada vez que termina un curso, ellos quieren venir y compartir. Así es que sí, eh, uno, uno aprende mucho acá y de muchas culturas.
0: Tienes sí. razón. Sí, eso, y eso que dices es gracioso porque es verdad cuando enseño a grupos principalmente hispanos, con comida se celebra. Me pasó una vez que no me cambié el switch cuando me fui a atender al grupo que era principalmente anglosajón y ya el último día de clase yo les llevé algunas picaderas. Yo veía que nadie comía. Nadie comía y yo, claro, es que no me cambié el switch <ríe> a estos muchachos, a estos muchachos tengo que traerle mandarinas, cuando llevo mandarinas, una frutita se la comen, pero si les llevo algo así como muy, muy cargado, no. Pero no es el caso cuando me ha tocado enseñar grupos principalmente hispanos, ¿verdad? Donde Los la hispanos comida... las mandarinas
1: no te les hacen caso.
0: No, <risa> no me les hacen caso a las mandarinas. Estás esperando
1: un, un caldero de arroz con andules. Sí,
0: o que lleve una caja de repostería. <risa> y son felices. ¿verdad? <risa> que sí, porque sí porque... son felices. Fíjate que eh, hablando, estábamos hablando un poco de metodología en la educación y hace muchos años a la gente que hablaba en Spanglish, o sea, eran mal vistos. Está hablando en Spanglish, es mal visto. Pero eso ha cambiado, afortunadamente, ¿verdad? Y hoy día eh, hablamos del Spanglish como una de las variantes, ¿no? De, del español, del inglés en Estados Unidos y, y en otras regiones. Y también estamos acuñando un nuevo término que es el Translanguaging. Es decir, uh -huh. lograr uh -huh. comunicarnos efectivamente... Eh, con varios idiomas. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el translanguage?
1: Eso es el pan nuestro de cada día, ¿verdad?
0: Uh -huh. y,
1: y a uno mismo. A veces yo cuando estoy eh, impartiendo los cursos de educación este, y como llevo tantos años enseñando aquí en el sistema, pues a veces tengo que estar buscando cómo es que se dice en español y, y hasta he optado por enseñarle a mis estudiantes los términos en inglés porque es lo que van a usar uh -huh. entonces, o sea, a mí se me hace bien difícil decir avalúo y entonces pues, tú sabes, assessment y, y creo que hemos adoptado mucha, mucha, mucha palabra, ¿verdad? y, y para uno comunicarse lo que necesita es llevar el mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Yo pienso que todavía para escribir, pues sí, hay unas reglas específicas, pero el lenguaje hablado eh, es bien libre, es bien libre. Y, y si tú puedes llevar tu mensaje, yo no creo que es, na, es, nada es incorrecto, nada uh -huh. es incorrecto.
0: Si sí, eso es así, es lo que le digo a muchos estudiantes también que vienen con ideas de la vieja guardia. Les digo: miren, la lengua oral es natural. Exacto. Es lo que usamos para comunicarnos todos los días, cambia todos los días, se incorporan palabras, mueren palabras, eh, se incorporan estructuras sintácticas, mueren. Pero la lengua escrita es diferente porque esa es una invención. Sí. El ser humano la inventó, no se sé, inventó, inventamos reglas que han, se han ido modificando. Para, que, para ir registrando nuestra experiencia humana, pero realmente la lengua oral no hay quien la contenga. ¿verdad? No hay quien la contenga, está viva y cambia todos los días. Eh, también en los últimos años has trabajado con eh, estudiantes universitarios que quieren ser maestros o maestras. Eh, entonces, para ti como profesora, ¿cuáles han sido digamos, los temas eh, más retantes para trabajar con estas nuevas generaciones que quieren entrar al magisterio?
1: El, el magisterio tiene, la, el maestro tiene, tiene unas características que son innatas. O sea, tú no puedes entrar a, a, al magisterio porque vas a trabajar 10 meses y vas a tener los veranos libres, ni que vas a cobrar los, los, los 15 y los 30, y vas a tener navidades, spring break y o sea, el que entre así al magisterio va a durar, si dura cinco años, es mucho. Tú tienes que, tú tienes que entrar al magisterio porque tú tienes, tú tienes una pasión. Tú, eh, hay, hay que ser maestro de corazón. Y esas son las características que yo quiero ver en mis estudiantes. Otra, otro de los retos de mis estudiantes es que mis estudiantes son... Eh, English Language Learners, bueno, la verdad, son, están aprendiendo ¿no? el inglés es su segundo idioma y a veces ye, terminan su, su, están listos para hacer su práctica docente y todavía no, no tienen el inglés a ese nivel, pero gracias a Dios que por, el, por la cantidad de hispanos que tenemos acá en el área de Florida, han habido una han abierto unas escuelas donde, donde es un buen nicho para ella, porque la cantidad y especialmente los, los, los niños, los hijos de María y los hijos del terremoto que han llegado, sí. pues están en esas escuelas que están creciendo y pues hemos, tenemos alianzas donde yo puedo acomodarlas a ellas para hacer una práctica docente y que tengan éxito y que puedan sí. servir a esa comunidad y muchas veces esas mismas escuelas le, le ofrecen un trabajo. Porque las estudiantes mías no son estudiantes universitarios tradicionales, son estudiantes ya que tienen hijos y marido y casa y escuela, pero quieren seguir, ¿verdad? Quieren prepararse para mejorar la calidad de vida. Así es que eh, yo veo que es bien importante ponerlas a un lugar donde puedan conseguir trabajo, porque por eso se han sacrificado, ¿verdad? Uh -huh. Y esos son los mayores retos.
0: Claro, los mayores retos. Eh... Tú le, ¿Qué, qué consejos le darías a, a una joven maestra que se acaba de graduar, pasó su, terminó su práctica docente y va a asumir su primer puesto en una escuela? ¿Qué consejos le darías?
1: Lo primero que nada es que se certifiquen, que no se duerman en los laureles porque les dan un... un, un un certificado provisional por dos años para que terminen todo su... Que, que, que se certifiquen, que pongan eso como primordial, porque en este estado, si tú no tienes una certificación, no vas a poder ejercer como maestro. A lo mejor dos años. Pero se hace muy difícil, ¿verdad? Eh, trabajar después de eso para tener verdad un salario competitivo, porque deben haber escuelas que a lo mejor no están acreditadas ni nada, pero... Es para ser un maestro. Y segundo, pues eso, es tener una, una, una mente abierta y, y, y lo que le llaman el, el growth mindset. Que siempre hay espacio para crecer, ¿verdad? Que las cosas hay que verlas de forma positiva. Que los obstáculos te sirvan como, como lecciones para que tú aprendas. Que uh -huh. que que la suerte no existe, la suerte es el resultado de muchos años de trabajo, ah, <ríe> que un bien. día te dio fruto. ¡Ay, qué suerte!
0: No, <ríe> mira para atrás. Exactamente. ¿Cómo te sentiste ese día en el que ya, eh, digamos, fue tu último, tu último día en la escuela, cuando te jubilaste hace un par de años?
1: Bueno, pues yo le estaba, los otros días estaba diciéndole a un estudiante que yo fui a, a, ahora estoy haciendo las observaciones finales de los que están haciendo prácticas. ¡Ay, qué nervioso, qué nerviosa! Y yo digo, mira, eso te va a durar toda la vida. Ajá. Porque yo, la última observación que me hicieron, me dieron las maripositas en el estómago. Bueno, pues yo, yo estaba, ya yo estaba lista para para salir del salón de clases, este, uh -huh. porque yo maestra de escuela primaria, yo daba kinder, mis últimos dos años ya yo no podía ni sentarme en el piso con ellos, porque tenía que gatear hasta de pared, <risa> 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 y tienen una energía, que y ya, ya yo estaba lista, yo me, yo me retiro a los 62 años, y miré por el retrovisor y le dije vaya a la escuela, pero yo nunca he salido de la escuela, yo todas las semanas voy a una escuela y me siento en un salón de clases, hablo con los niños y ahora pues en este modo eh, tengo muchas estudiantes verdad que, que ya son maestras y me han invitado a sus salones por Zoom a leerle mis libros y a que ellos me entrevisten como autora. Ay, sí, qué bueno! Eso, eso es lo último que he hecho. Y me, me, bueno. me envían sobres llenos de, de, de cartas, de ellos dibujitos y todo, me los envían por correo, dándome las gracias. Eh, un salón de kinder en Tampa, me dice la maestra, que fue estudiante mía en Tampa, que, que yo, ellos me preguntaron que, que por qué yo era autora, y yo dije que todo el mundo podía ser autor porque todo el mundo tiene una historia que contar, así es que sí. si ellos tienen alguna historia que ellos quieren contar, que le escriban, y eso es ya, ese es tu cuento, ese es tu libro, y dice que ahora tiene un montón de autores Ah, la... María, <risa> o sea, imagino
0: que el, el, el boletín, el tablón de adictos debe estar lleno de dibujos <risa> bueno, me ahora man, Me enviaron
1: un sobre lleno de, de tarjetas y de
0: dibujos y cosas Qué lindo. Este año estás trabajando con la tercera, eh, la tercera historia de esta saga de los gemelos. Cuéntame de ese proyecto que está en el horno.
1: Pues este es temprano ya tiempo, porque mis mi, mi libros, aunque aunque tengan unos temas así como de adultos, pero yo los trato de simplificar, pero que es un mensaje que le quiero llevar a los padres también. Y el mensaje que, llevo, que quiero llevar, a que, que la, la, la detección a tiempo, que si tú ves que tu hijo eh, no, no se está desarrollando de la forma adecuada, sabes, sigue tus instintos, ve y pregunta. Mira, tú sabes, mira, el nene ya va a cumplir este dos años y todavía no camina. O mira, el nene va a cumplir esto y todavía no habla. O se supone que un nene, no es que tú estés comparando uno con otro, pero hay ciertas, lo que le llaman los milestones, ¿verdad? Mm. Que, que tienen que, a esa edad, pues nada, con preguntar no se pierde nada. Porque, porque si, y si te dicen, mira, pues vamos a, vamos a revisarlo, ¿verdad? Vamos a diagnosticarlo. Hay muchas ayudas. Pues eso fue lo que pasó con los nenes. Con mi hija vio que mm. ellos, ellos nacieron prematuros pero que ella vio que a cierta edad, pues como que las cosas no iban fluyendo como era, ¿verdad? Y los llevó, y entonces este, los diagnosticaron, uh -huh. eh, y los dos pues son autistas, pero el, el autismo es un espectro grandísimo, Menor, sabes. Bueno. Eh, este, Julián es, eh, tiene hiperlexia, uh -huh. que es una este, edad bien temprana, ellos son este, para los números, para las letras. O sea, Julián eh, cuenta del 1 al infinito y sabe las tablas de multiplicar. Que el tío no sabe la tabla oh. de noche, el tío tiene 50 años. Ese <risa> <risa> es el relajo de él con el tío. Este, y todavía tienen terapias del habla. Ana María tiene ADHD que dicen que eso es síndrome de déficit de atención, pero yo no sé, ese ADHD de Ana María es como medio extraño porque ella, ella escucha las conversaciones a mil de, de distancia <risas> y está siempre en es multitasking. Así es que, pero nada, este, tienen las ayudas, tienen las terapias, tienen este terapistas de ABA, que es Applied Behavior Analysis, cada uno de ellos tiene uno que vienen a la casa y están con ellos tres veces a la semana, el día entero este, en la escuela tienen terapia del habla todo ese tipo de cosas y ahora que ya lo que tienen son cuatro años ya Julián está en las clases de piano, está leyendo música y Ana María está en gimnasia y se está destacando como gimnasta Ajá. y esos son este, los potenciales ¿verdad? que tienen esos niños que si tú lo descubres a tiempo, pues le das las herramientas, y si Dios quiere, cuando empiecen ya kindergarten, y, 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 y la escuela, pues, pues ya ellos van a saber, cómo controlar sus emociones, van a, van a tener, tienen ya un, una herramienta de escape, o sea que puede ser, y no esperar tan tarde, no esperar que una maestra, como me pasó a mí, uh -huh. que en segundo, yo di muchos grados, segundo, tercer grado, yo dije, mira, este, o sea, me tenía que reunir con los papás y yo, y yo no podía decirle, mira, yo creo que tiene esto, sino que, mira, ¿por qué no, por qué no chequeamos? Dame permiso para que la, para que la, la, la terapista lo evalúe, qué sé yo, porque está, uh -huh.
0: ¿sabes? Que, había que coger las cosas con pinza. Claro, claro, porque no se puede diagnosticar como maestro.
1: Exacto, pero lo que pasa es que hay una negación. Sí, también. Los pa... Dijo, tú sabes, está el, el síndrome del late bloomer. Ay, es que eso cuando esté más grande, eso se le quita. Mm. ¿Sabes? Y lo que puede pasar es que cuando esté más grande se le ponga peor. Y entonces yo creo que las cosas a tiempo, ¿verdad? Temprano y a tiempo. Todo. Un sí, cáncer, sí. temprano y a tiempo. Autismo, temprano y a tiempo. ¿Sabes? Todo, todo que se hace, temprano y a tiempo, sale bien.
0: Así es. Fíjate que eso, esto que, que mencionas, verdad, este libro que vas a dedicar al tema del autismo, me interesa porque como educador también he visto a través de los años un cambio en la forma en que nombramos y trabajamos con estos temas. Cuando me toca ir a la universidad, ya hace unos cuantos, bastantes años, eh, estábamos usando la expresión niño excepcional. Exacto. Me, me gusta mucho la, el, el concept, la palabra nueva que es diversidad funcional y me parece Exacto. mucho más preciso porque somos tan diversos los seres humanos y la, lo que pasa es que a veces queremos educar a todo el mundo de la misma manera y no todo el mundo Exacto. aprende igual, Exacto. somos diferentes, entonces hablar de diversidad funcional me parece muchísimo más correcto, una persona diversa, esta persona tiene autismo, esta persona no aprende de esta manera sino de esta otra y, y, y no es
1: autista, sino, es
0: que tiene no, autismo tiene autismo, claro, correcto y si uno le da los <ríe> estímulos los estímulos este, correspondientes esa persona va a ser exitosa, va a tener una vida plena, yo me acuerdo hace años, ¿verdad? y, y lo menciono con cariño no menciono su nombre por respeto a, a su confidencialidad pero atendía en la corriente regular a un niño con unas condiciones visibles eh, y tenía su asistente y todo y yo trabajé con él de manera independiente al resto de la clase, aunque estaba en corriente regular, porque yo, yo entendía que él necesitaba for, sentirse parte de la sociedad, del grupo, que no lo sacaran aparte, estar allí. Y trabajé muy bien con él, pero yo vi mucha resistencia por parte de algunos compañeros en trabajar con él dentro de la corriente regular, porque tenía una, una diversidad notable. Y yo con él no tuve ese problema. Y hoy por hoy, cuando lo veo de por ahí él viene y me abraza donde quiera que me ve. Sí, sí. Porque, porque eso no se olvida, ¿no? Que uno lo, uno lo hizo, uno lo incorporó. ¿no? O sea, lo incorporé. Él formaba parte de la clase como todo el mundo. Y eso es bien importante para que un ser humano crezca con eh, una autoestima saludable. Porque una persona Exacto. con una autoestima saludable puede desarrollarse mejor. Y eso que estás haciendo con este libro es importante también para minimizar el acoso escolar. Porque los niños a veces, si vienen de hogares en donde los padres no, no tienen las destrezas culturales para entender la diversidad, a veces son crueles con otros niños. Entonces, ya desde jovencitos, si los vamos educando en el que todos somos diferentes y tenemos que celebrarnos, porque no es solo respetarnos. Ya cuando alguien me dice hay que aprender a tolerar, ya yo pasé de ahí. Porque tolerar, no. indica, tolerar indica que algo está mal. No, no, no. No es no, no, no. tolerar, es in, Apreciar, incluir, apreciar. La... Apreciar, incluir y celebrar. ¿no? Exacto. Entonces, Exacto, por porque mira que importante. todo el
1: mundo, todos nosotros tenemos un impedimento. Correcto. Todos somos impedidos. Porque tú me trepas a mí en una viga de balance. <ríe> 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 Como se trepa a Ana Mari. <ríe> uh -huh. o, o, tú sabes, tú me das a mí un libro de química o de física, o sea, yo soy impedida, tengo retraso sí. mental. Cuando...
0: Sí, exactamente, entonces me parece muy bien que trabajes ese tema de, de temprano y a tiempo, ¿no? la detección temprana de diversidad, de la diversidad, ¿no? para poder atender y estimular a estos jóvenes. ¿verdad? Que están, que están y para
1: desbloquear todo. esos talentos que tú tienes,
0: por eso es que son los superpowers. Sí, los superpowers, correcto. Correcto. ¿Qué, ¿Qué otro tipo de temas te gustaría explorar en esta saga que está en pleno desarrollo? Porque sabemos que vienen muchos libros, ¿no? Estás, estás sí, creando mente, una colección. Ya dije el,
1: el, el, el próximo que tengo así en la mente, no he terminado este y ya estoy pensando en el otro. sí
0: muy este, bien. Así es,
1: ¿verdad? Porque quién sabe cu cuántos años de productividad a mí me queda y esa es la es herencia que quiero dejarle. Uh -huh. este, es la, la de... Papá vive allá y mamá vive acá, ¿tú ¿sabes? Y uh -huh. entonces este, cuando ellos empiecen en la escuela, vamos a ver, ¿tú ¿sabes? A lo mejor, uh -huh. quién sabe si, si tratamos otros temas que son inherentes a, a la vida escolar. Este, y por ahí seguimos. Ah, uh -huh. este, es la, es, es la, la vida de ellos, el desarrollo de ellos.
0: Mira, ¿Cómo diste con Camilo Bautista Maldonado, que es quien te hace las ilustraciones? Bueno, mismo, el que no busca no encuentra,
1: ¿verdad? Y en este, y en esto, en este tiempo de, de, de años cibernéticos, pues este, nada, <risa> con Google. Viste lo encontraste. Ilustrador. Estaba buscando un ilustrador y pues salió ahí este, y me puse a mirar los trabajos y me, me llamó la atención. Una, uh, uh, las ilustraciones de él me llamaron mucho la atención entonces vi que tenía un whatsapp y, y me comuniqué y me contestó y nos pusimos a hablar y nos pusimos de acuerdo y ya vamos para hacer el libro juntos y tenemos una comunicación y yo le mando videos de los nenes porque como él crea los personajes en el de aquí y de allá todos los personajes existen no hay nada ninguno están los primitos, los tíos, todo el mundo Man. está ahí en caricatura. Que ese libro fue un éxito con la familia, porque todo el mundo <ríe> salía en el libro. <ríe> es, a lo mejor no fue un éxito comercial, pero con la familia sí, porque es como un álbum familiar en caricatura. Hasta salen los, los tíos míos, que son los más viejitos, ¿verdad? de la generación que quedan, que viven en la playa, pues los pisieron así en la playa, caminando en, en la playa ese Cerro Gordo, en Pegalta así es que los de la playa también compraron el libro porque están en la playa pero nada, este, se,
0: se identifican estoy hablando de playa, que esa es otra de tus fascinaciones cada vez que te veo estás en Culebra tomando el sol cada yo vez que Irma, yo, Irma no está yo, circulando por Florida ¿dónde está Irma? En yo Culebra
1: le, yo le dije a mi hija que cuando yo muera pues las cenizas las tiren allí en la bahía allí por donde entra el ferry Ah, ¿sí? En una boya, en la primera boya que encuentre allí. <risa>
0: <risa> Esa es una de tus pasiones, la playa.
1: Sí, no, claro, yo, yo, fui, yo fui nadadora de, 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 por, de chiquita y después fui maestra de natación. Ese fue mi primer trabajo de maestra, fue de natación. Y siempre, pues siempre he estado bien ligada al agua, así que eh, las playas de Culebra son espectaculares. Y la vida yeah. en Culebra es espectacular. Es
0: espectacular. Irma, ¿dónde podemos conseguir tus libros?
1: Pues mis libros están en, en Amazon, en Amazon uh -huh. y están en Barnes Noble online o a través de la, de la, de la, public, de, de, de la publicadora exlibris.com. Pero uh -huh. ahora este último me desligué de exlibris y entonces estoy siendo una autora independiente. Aunque fui independiente, pero... Estaba un poquito dependiente y ahora no, ahora me, me fui por la libre comunidad, ahora soy, una, ahora soy un autor independiente y, y voy a publicar a través de Kindle uh -huh. y estoy aquí ensayando cómo entrar los formatos y eso nosotros acá, Camilo me ayuda mucho, pero... Este, a, a, hoy en día, hoy en día, este, publicar un libro, digo, el que quiera decir su historia es, es bien fácil, tú sabes, es bien fácil y, y yo creo que debería ser lo correcto, ¿verdad? Porque no te debes a, a favores de nadie ni nada, sino que tú quieres llevar tu mensaje y lo puedes hacer, así es que en ese sentido, pues, me siento bien, bien tranquila y ahora pues eh, eh, uno, uno aprende y, 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 y pierde dinero en el camino, pero al final...
0: La recompensa es grande.
1: No, y esto no, yo no lo hago de verdad para, para hacerme rica ni nada, pero este, quiero dejar un, un legado especialmente a mis nietos.
0: Claro, efectivamente. Y aquellos que, que les interese comprar... Cualquiera de los libros de Irma, yo voy a poner los enlaces aquí en el episodio. Así que si usted me está escuchando a través de cualquiera de las plataformas en donde estamos, vaya a, la, a donde aparece la sinopsis del episodio y allí va a encontrar los, en, los enlaces directos a Amazon y a las otras plataformas. O me pueden escribir, escribir a, Twin, a Twin Town
1: Books, uh -huh. twintownbooks, twintownbooks.net uh -huh. Está también el, el website twintownbooks.net Uh -huh. o me pueden llamar a las, las maestras que quieran este, eh, entrevistarme por Zoom de Puerto claro. Rico lo que sea eh, yo lo que hago es que le envío una copia eh, de cortesía de cada libro y algún uh -huh. material promocional para cada niño uh -huh. y, y hacemos eso y los niños me preguntan y hacemos yo les leo los libros y me pueden llamar al 321 439 8601
0: no, y, si, y si alguna escuela o el sistema escolar quiere incluir tus libros eh, como libros de texto para niños que están aprendiendo a leer, lo pueden hacer, que se comuniquen contigo. Sí, sí porque es de fácil lectura uh -huh. y
1: tiene vocabulario inherente. Son, son, unos, son instrumentos de educación que sí, que, que sirven para, para esos fines.
0: Sí, están muy bien pensados. También las ilustraciones son fabulosas para los niños que empiezan a leer para motivarlos también visualmente ¿verdad? Así que ya ustedes saben, así que Irma muchas gracias por esta hora en que te he sacado el jugo No, está bien está, conversar,
1: conversar contigo siempre es un placer
0: Así que muchas gracias a los amigos que nos escuchan, nos vemos en dos semanas Chao. Gracias por acompañarnos en otro episodio más de El Intertexto. Nuestro podcast es completamente independiente, así que si te gusta nuestra propuesta, puedes hacer un donativo a través de Anchor.fm. Comparte el episodio en tus redes sociales, síguenos en nuestra cuenta de Instagram y envíanos sugerencias de temas, preguntas o comentarios. Hasta el próximo episodio. Chao.